0: 欢迎收看《Kenny 闹星球》。你好，我是主持人 Kenny 高景言。那在我们的节目的 Podcast 呢，在 Podcast 还有 YouTube Channel 里面都可以看到我们的节目。那我们通常都是聊一些国内外篮球最热门的话题。不过呢，今天我跟大家见面的造型有点不一样，我戴着眼镜出场。除了呢，我跟这个高雄海神队的新的总教练，也是前澳洲国家队的总教练了 ，Brandon Joyce。这个造型有一点像之外呢，另外，因为我明天要去动眼睛手术，所以不能戴隐形眼镜了。所以，也许呢，在下一次我跟大家见面的时候，我不但可以永久的摆脱这副眼镜，我可能也永远不用戴隐形眼镜了。所以，在这边跟大家分享一下我最近的状况。不过呢，最近呢，国内外篮球的消息仍然非常的多。除了洛杉矶湖人队组了一个超级球队之外呢，那美国国家队又再一次得到了奥运金牌。那终于突破了，他每四届都要输掉奥运金牌这样子的一个厄运的轮转。我们知道球迷问我们相当多的问题啊，所以今天在节目里面呢，我们即将一一的回答。那终于可不可以跟我们讲一下呢？今天我们的第一个问题是什么呢？请问肯尼哥，东京奥运刚结束，那美国队能在不被看好的情况下夺金，那最重要关键是什么、啊、？OK， 美国队不被看好。美国队为什么不被看好？美国永远都是世界篮球排名第一名的球队，而且每一年都是奥运的 favor。为什么不看好？因为呢，在热身赛的时候，他们接连了输了两场的比赛。美国队连输两场是什么时候呢？呃，通常就是他们拿不到金牌的时候。在04年呢，这个阿根廷拿了冠军的时候呢，那那一年就是他们上一次在奥运会输球的时候。因为接下来呢，连续的三届。每一届呢都拿下最后比赛的胜利，连续应该是25场连胜吧。不过这样子的成绩呢，在今年在热身赛的时候呢，两场都输球，而且是在自己的家里输球。那这个对他们来说真是无比的侮辱。那再加上呢，其实今年的阵容大家也中说了，是不是每三轮？这个奥运结束就13 12年结束以后，第14年的时候， 1 6年的时候要准备奥运，他们是不是就开始松懈了？组的球队是不是就开始变弱了一点？那是不是呢？也是因为 NBA 的主力最厉害的球员呢，也要开始做循环跟轮替了。因为上一次呢，我记得 NBA 最强的一代呢，像 LeBron James、c a m e l o Anthony 这些人，呃，大概就是在02 03年吧。不过看一看。今年的奥运，他们到底是怎么最后夺得胜利的？在预赛呢，就是在分组赛里面呢，他们在第一场比赛就输给了法国队，而且呢得分还没有特别的高。在今年的奥运，除了法国队的比赛之外呢，他们几乎每一场比赛都是破百，而且法国队比赛接下来的比赛呢，他平均赢了对手31分的高分，这代表着呢，美国他们不是。因为能力不够而输球，他们可能是几个原因，他们会输球。第一，过于的大意，在自己的家里打热身赛、打练习赛的时候，的确看起来漫不经心的攻击，漫不经心的防守。所以呢，来到了东京以后呢，第一场比赛，不管是 Chris Middleton 或者是 d e v o n Booker 或 Joe Holiday 呢，都是大概下飞机一天，马上就要上场比赛。那对这三个人呢压力的确非常的大，因为那场比赛输了法国以后，接下来的五场比赛里面呢，这三个人，呃，我也许 Middleton 上场时间比较少一点，但是 Devin Booker 还有 Drew Holiday 都扮演起了在今年这一届奥运里面非常关键的角色。Drew Holiday 呢把对方守的死死的，那再加上呢 d e v o n Booker 的外围跳投以及中距离的攻击，在。Kevin Durant 有的时候呢，要失灵的时候，或他下去休息的时候呢，仍然可以提供美国队稳定的火力。那在今年的比赛冠军赛系列里面呢，你可以看到 Joe Holiday 对于控球的防守，造成对方大量大量的失误。特别法国队呢，在用 Nando d i c o l o 或者是 Thomas Hen h e n a u l 的时候呢 h u r d l e 的时候，这两个人也许呃， Thomas。h u r d l e 可能在攻击的爆发力跟破坏力没有特别的好，但是在技巧性很高。可是比较大的问题是，他即使可以用技巧过掉 True Holiday， 可是 True Holiday 身体一顶，他可能还是没有办法完成任何投篮的动作，所以威胁性极小。在短短的十十一分十二分钟里面，他就发生了四次的失误，而且这四次的失误全部都变成美国队的分数。在他们的总教练呢？这个 Vincent Cole t t e 在第四节才把身强体壮、身体爆发力强的 Frank Nadkarni 换上来之后呢 ，Frank Nadkarni 在短短的十分钟之内得到了七分码，而且基本上他对方守得太紧的时候，他突破切入，他都可以完成攻击的使命。所以呢，这也让第四节已经有点劳累的 t u Holiday 守不住这样子的一个选手，法国队打到最后。还是有追分赢球的机会，但是美国队呢，还是靠着强硬的防守 ，Kevin Durant 的29分的无解，拿到最后的金牌。所以呢，虽然大家在一开局或者是在第一场比赛法国队赢了美国队的情况之下呢，不看好美国队，可是美国队在后来的这六场比赛里面呢，都继续回到了他可以赢球的方程式，就是用快速、强硬的防守。来阻阻止对方顺利的攻击，甚至大量的造成对方的失误，然后呢反反转成快攻，而得分，把分数拉开，得到最后的胜利。那美国队虽然今年不被看好，可是最后的六场后来的六场比赛呢，的确打出了美国队该有的一些风格，以及美国队过去善用的一些战力，最后拿下了金牌。呃，这个解释应该算是会不会太长了一点？不过我相信球迷还有更多的问题，钟宇可以跟我们讲第二个问题是什么呢？好，下一个问题，今年奥运几乎每个国家都有 NBA 球员的助阵，<是>那肯尼哥认为未来哪一个国家最有机会撼动美国霸业？哦，其实啊，你要看到今年呢 ，NBA 的 MVP 是 Nikola i y、ok、o k i c h 去年呢是 g a n n i s And the couple 前年也是 Yanis， 这又是一个连续三年 NBA 的 MVP 不是美国人的情况那上一次有连续三年 NBA 的 MVP 不是美国人呢？就是连续两年的 Steve Nash， 然后还有 Dirk Nowitzki 拿下的 MVP， 那应该就是在零五、零六、零七吧？如果没有记错，应该是这个样子。所以你可以看得到，如果 NBA 最强的球员在那年 MVP 都不是美国人的话。这代表说呢，在紧要关头，如果这些人分数靠近他出现的话，在 NBA 里面，他们都可以欲取欲求。如果再登到美国队的比赛的话，这些球员可能也有比较高的攻击的成功率。所以你可以看得到，现在的世界篮球明显的已经慢慢的跟上 NBA 打球的一个节奏以及强硬度。那这样子的一个内容呢，也会让美国队在国际比赛的竞争力有一些开始下滑。那今年呢？其实有几个球队，像澳洲队，他们打进了最后的第三名。这个也是澳洲在应该是十四届打进奥运第一次拿下任何的奖牌，这个是不简单的一个成绩单。不过你要知道嘛。在澳洲呢，真的归入于亚洲区之前，他一直在大洋区。那大洋区其实真的没有什么可以跟他竞争的对手。有的时候纽西兰可以跟他打一打，可是呢，他真的没有太多的竞争的对手，所以几乎每年都是进奥运的一个队伍。但是，一进到奥运呢，每年基本上都无法夺牌，没有办法成为前三名。现在的澳洲的确在篮球上面是越来越强大。今年又有三名啊，应该有多名的球员选秀进入了 NBA。在过去这几年呢，澳洲出生的选手也一直出现在 NBA 的选秀的平台上面。所以呢，更明显的，澳洲的球员们看起来已经要开始成熟了，而且呢，可以在这个国际的舞台挑战最后的站上颁这个颁奖台上面的可能性啊。那另外其实有几个国家呢？他是天分足够，可是感觉起来就好像没有办法融合在一起。像今年的这个加拿大队呢，好不容易组成了多年以来第一次的他们加拿大的梦幻队，其中包括了像 Andrew Wiggins 啊这样子的球员 ，RJ Barrett 终于加入了国家队，但是呢，他在资格赛的时候就被淘汰了。我认为以天分来看，加拿大队。应该会有越来越好的一个成绩，只是他们在一起打球的时间过于太短了一点。如果这个球这个国家的球队呢，可以有更多一起打球的时间相处的话，我相信在 Wiggins 这一届的这一群球员，其中包括了像这个呃 Anthony Bennett， 其中包括了像 Andrew Wiggins 这些选手，慢慢的可以带领加拿大队越打越好。当然，这是一个今年人 qualifying 都没有打进的球队，我对他有这么高的一个评价，绝对是 base 在他的天分的上面，而不是他团队的作战的能力。那另外呢，还有斯洛伐尼亚 （Slovenia） 呢，在 l u c a Doncic 的带领之下呢，本来打出了一个17连胜的情况，但是呢，他在最后的复赛的时候呢，他输给了这个，嗯，他输给了谁？他输给法国队。就要在排赛的时候，他又输给了澳洲队。所以呢，对 Luka d 卢卡·东契奇来说，这一个很懂得 pick and roll 的球队，他只归顺了一个七尺的中锋。那这个七尺的中锋跟他在 pick and roll 的位柄呢，简直就像 Clank Capella 跟当时的 James Harden 一样的简单。所以也打出了 Slovenia 呢非常好的一个战绩。但是这个球队呢，今年 Goran Dragic h 没有出来打。他的弟弟呢 ，Zoran r o c k e t 就出来打，他们就打了不错的一个成绩。我可以想象到了 ，Slovenia 如果到时候呢 ，Goran 可以出来打的话呢，他应该会有更强的一个最后的结果。那除了这些球队之外呢，今年几个夺牌的球队，像法国队。看起来也绝对是不是一个好惹的队伍，队伍，而且在他的年轻的球员又一个接一个的跳出来，可能在未来的 NBA 战场上呢会有好的表现的情况之下呢，我认为刚刚提的这几个球国家呢，都是在未来不管是任何的国际比赛，像世界杯或奥运呢，都会打出良好成绩的一些国家。那下一个问题，钟宇，上一集有跟嘉瑞打赌小火锅。结果澳洲跟西班牙都没有夺冠军、哦，啊、对，<笑>那这个小火锅怎么办？然后下一题是：如果澳洲队有 Ben z e m m o n s 那有机会赢美国吗？有 Ben z e m m o n s 啊，我我觉得，在今年的澳洲的球队来看、啊、他最后输给了他最他那一场输给美国队的比赛，的确。也可以算是有一段期间里面，他们自己本身的失误过多的一些问题的产生，再加上呢，嗯，其实你看到对美国队这种比较压迫型的防守，你还是要派一些有突破能力的后卫在后场里面呢，疏解掉自己本身攻击的压力，因为美国队在不管对到西班牙的比赛，对到澳澳大利亚的比赛，或是对到法国的比赛。他都是借着防守，让对手有一段期间完全是得分进入了干旱期。那澳洲呢，其实，在第第二节跟第三节的一开局的时候呢，就跟西班牙面临同样的一个厄运，被对方强力的防守守得喘不过气，所以得分非常的低迷。那如果当然你后场有一个像 Ben Simmons 这种等级的控球，可以打控球的常人的话。那对于整个战力会有一定疏解的功能，但是真的这个疏解的功能会帮助到澳洲直接击败美国队吗？我认为像这样子比赛的胜负以及这个谁强谁弱这样子的一个问题呢，其实不是一个或两个球员可以完全去改变的。那同样的，那其实其他的欧洲球队也没有全员的出动的情况之下呢。我相信，在未来的奥这个奥运或者世界杯的比赛，美国队会所会遭遇的抵抗，应该也会越来越强势的。他们要轻松的过关，世界篮这个篮球的一个竞争来看，已经不是这么简单的一件事情了。